0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭机灵人》，我是主持人萧同文。说到一个家庭的经营，真的是非常非常的不容易啊。嗯，现在可能大家多半我们的听众朋友都跟我一样，算是所谓的三明治族群，也就是呢，哦、嗯，我们可能结了婚，我们可能生了小孩，但我们同时呢。另外有一个身份就是为人子女，所以在这样的一个阶段，我们除了要在自己的工作上面努力打拼之外，要抚养小孩，呃，父母亲又已经迈入年老。如果很幸运的话，现在可能父母亲还没有太多需要自己照顾的地方，但也有很多人其实现在已经开始必须要负担父母亲在健康方面，如果不弱以往，我们必须要为他们负担一些，不管是。带他们去看病啦，或者是呃照料他们的老年生活等等的一些负担在，在每一个人都必须要经过这样子的一个过程。只是说现在看起来哦，其实因为老年人口比例占比越来越高，所以未来像这样子的一个情况，势必是会负担更加加重的。呃，几个数字，我今天想要一开始跟大家聊聊。那大家也知道，我们今天大概就是要讲现在大家非常非常在意，而且也真的是未来全。世界每个国家都一样。会是接下来最被关注的议题，就是老年人口以及长照相关。你看看，像是呃选举好了，每次选举一到了，大家就开始一直开长照的支票，有没有？但是到底怎么样能够真的让老人家在身心方面获得健康？你看哦，我们讲一个数字哦，在国外，在欧、哦、美上，前一阵子这个伊丽莎白女王过世的时候，大家除了当然缅怀她呃这么多年勤政爱民之外，其实一直有关注到一件事。就是女王她在过世前两天都还在接见外宾，然后当她出现在众人的面前的时候，都还是挺直着身体哦，看起来健康状况是不错的。所以这样估计，她从卧病到过世可能就一天的时间。而事实上，在欧美的老年人，他们在卧病，就她死亡之前的一个可能卧病的时间，大概。平均是一年，可是，在台湾是八到十年，所以老年人口除了身体状况之外，另外一个更加剧他们身体状况可能更恶化的，其实是心理状况。像是现在，其实我们已经进入这个高龄化社会哦、喔，那到了二零二五年将会进入超高龄社会。那呃，跟大家讲一个数字哦，也就是说呢，在呃二零二五年超高龄社会之后，接下来我们会面临到二零二八年，也不过就是几年之后，我们的人口红利会消失。什么叫人口红利会消失？就是工作年龄人口会占总人口比率低于三分之二。换句话说，就是幼年跟老年这些没有办法工作的年龄人口，他们是必须要依赖抚养的这些。人数会超过三分之一。我们每一个人都希望能够健健康康的。如果我们今天我们的父母是健康的，其实对我们来说，我们的压力会减少非常非常多，对不对？所以在今天哦，我们就很开心，呃，要邀请到这位医师，他其实长时间都在关注长辈的照顾，尤其是心灵方面的一个照顾。那我们就来看看，一直出现在我们周遭，甚至出现在我们自己家里，有没有觉得？爸爸妈妈年老之后，好像情绪都不太好，好像特别容易有忧郁的状况，甚至可能跟他们年轻的时候差很多。到底我们应该怎么样来帮助他们，或是怎么样来关注？今天我们的来宾就是呃，振兴医院荧光学院主任袁伟医师，欢迎袁医师。
1: 陈文你好，各位家庭经理人的
0: 听众朋友，大家好。好，严医师，刚刚其实我们讲到蛮多，其实还有更多那个很可怕的数字、哦。我想说算了，就不要讲了，因为越听越可怕。但是呃，高龄人口越来越多，那呃每一个呃工作人口，就像我们青壮年人口，其实未来要负担照顾长辈的比例，其实是越来越增加。那我们都会希望爸爸妈妈身心健康。其实有的时候你会觉得哇，呃，身跟心好像真的是。扣在一起，息息相关的。那天在跟这个失智症协会的这个理事长聊天的时候，他就问我一个问题，他说：“童文啊，他说你觉得照顾失能的长辈跟照顾失智的长辈哪一个比较辛苦？”你知道我想半天，然后他就说：“根据他们的了解，因为他们很多失智症的这个家庭，那失智长辈有时候也会同时有失能的状况哦。”他说他们觉得可能失智。更辛苦一点，因为失能长辈，也许他躺在那里，嗯、<哼>我至少不用担心他跑掉不见。可是失智长辈会、嗯、<哼>哦，那现在的人可能也越来越担心，就是失智的一个状况，嗯、因为也确实是增加。但其实，在失智之前，可能会先出现情绪不稳、焦虑、忧郁。到底高龄退化是不是我们刚所讲的这些都算在在内呢？
1: 高龄退化有身体跟脑部的嘛，嗯、心理的也是。那事实上、呃、所谓的心理的调试、忧郁、克服忧郁等等，其
0: 实也需要靠脑部啦。其实肠甲退化，常常是一起的。我们就来聊聊高龄退化好了。高龄退化我们常见的几种状况，因为您自己其实是精神科医师，嗯，那现在在医院也是在身心科看诊，那所以呃，如果我们要讲高龄退化，通常会包含哪些状况？你知道有的时候我们其实可能不是很清楚长辈到底是什么，他到底是忧郁呢，还是他现在是这个记忆力衰退呢，还是怎么回事？情绪为什么会不稳定呢？等等的，就是说我们好像不太能够分辨。那如果说在临床上你们看到的状况常常有哪些呢？
1: 通常会聊到身心科，大概会遇到，因为我们是老年身心科嘛，嗯、所以会遇到常常是失智，还有失智合并的一些情绪问题或者是行为问题。刚刚你说到理事长说失智好像比较难照顾，一个是会乱跑，一个是有时候失智症会怀疑东怀疑西嘛，起码觉得媳妇偷了他东西啊，外佣偷了他东西，要把外佣赶走，但他又不能独立生活，好、哦，或是怀疑九十几岁要怀疑另外一半去偷人会攻击等等。所以他还有一些行为很难照顾，有一些妄想难照顾。那失症的同时，他大概四十几 percent、五十 percent 的人会合并忧郁症。那忧郁的时候就会有很多的负面的言语，那种负能量很强哦。我就说不想活啦，或者是呃不吃东西啊，就是你会整体的担心他。他应该健康，不是这样生活，但他就是做不到。所以呃，常常看到病人是这些状况、啊。当然还有一些很轻症的啦，就是呃失眠。他是因为失眠来看，结果一看，他后面问题好多。他失眠是他整天都没有动，白天都爱度孤，所以晚上睡不着，也没晒太阳，也没动，所以便秘，然后也没有好好吃东西。然后他说他不出是因为身体痛，身体没有力，整天都很疲倦，也没办法走，走了就背痛、膝盖痛。那这个他在说的这个过程，他来是失眠没有错，嗯、他说的过程这个无力啊，走路走一走就累啊。甚至最近体重莫名其妙就掉啦，哦，整天都疲倦、啊，然后几乎都不动。他其实在讲的是另外一个东西，叫做衰弱症候群。那这个衰弱症候群是很隐形的一个东西，它好像存在在很多的长辈身上，但是呃很多人不会注意到，家人也会注意到、就是，就啊老了就是这样。但是老了其实可以不要这样，呃要花一些努力
0: 去克服它。那我想请问哦，比如说像这个衰弱症候群，它到底是生理先出现衰弱的状况，然后导致他的呃在心理上就是对自己更加没有信心，然后更觉得啊一切事情就了无生趣，还是心理先开始影响生理啊？研
1: 究上发现他们两个可以互为因果，实际上真的也很难说到底是单独谁造成了谁。或者甚至是你说身体的很多神经，其实是大脑的神经元在控制的所以当大脑不好的时候，它对周遭的这些控制也不好，对大脑情绪的调整，对记忆力的这部分，通通都一起不好。嗯，啊，不过研究认为他们是会互相影响。我想也不难理解，当我们忧郁的时候，其实人就不想动，不想吃，不动不吃，体力就不会好啊。那一段时间你不动了，你整个人肌力就衰退很快哦，不用很久，你两个礼拜一个月就可以差很多。这个，因为你刚刚提到我们整个社会在迈入超高龄化，这个是我们以往社会不用面对的问题嘛。以前六十几岁的人就真的就是很老了，就呃七十几岁的人就走。了，现在你不是这样啦、啊，我打开门，九十几岁的好几个自己来。但是这个衰弱症候群会随着年纪，如果我们不特别去努力，会随着年龄共存，就都会出现。所以我们其实要有意识到这件事情，然后去努力去对抗这件事情。那忧郁也是一样的。
0: 嗯，因为你有提到说这个衰弱症候群，它跟老年忧郁的共病性高，也就是互相是对方的危险因子。是，是嗯，以你现在目前在门诊看到的状况，因为其实我们知道到身心科就诊，其实有年轻人啊，甚至有未成年的也有，对不对？嗯嗯、那但是如果说以老年身心科来看的话，<是>到底是哪一个比较多啊？还是基本上都会共同出现？你说衰
1: 弱症候群还是？忧郁症这两个比较是不是？
0: 两个，对对对，两个比
1: 较。呃，我其实真的没有办法说谁比较多哎、欸，嗯、因为他可能是因为忧郁来没有错，但是我普遍看过去，几乎都刚刚我讲五个症状嘛，你满三个就已经是危险了，随便抓三个都有。那当然，因为老人忧郁其实本身就会合并很多症状，是跟这个相共存的，美力啊、疲倦啊、没有活动力啊，老人家不爱吃、体重掉啊。是好难分得开，所以真的共病非常高
0: 。对啊，所以像你刚刚有讲到失智，现在是,是真正是呃蛮大的一个问题。那除了说老年的失智之外，嗯、当然还有一些因为外伤，可能比较年轻的就失智的，嗯、呃，甚至六十岁、五十、嗯嗯、几岁，这时候算是比较早。但是呃，你刚刚讲，比如说他会妄想这些东西，像我身边我有个朋友就是这样子啊，嗯、他就说他的爷爷奶奶哦，奶奶失智了，嗯、可是爷爷一直以来都是。最照顾奶奶的人，然后最爱奶奶的人，嗯、结果奶奶后来失智之后，到最后不认得爷爷，然后还觉得爷爷害了他的父母亲，他觉得爷爷杀了他的爸爸，就不知道为什么会有这样妄想，就到最后爷爷忧郁症了。因为爷爷就是他走心了，他即便知道自己的另外一半是因为失智导致这样的状况，可他没有办法接受，他自己也是一个老人呢、啊，所以就变成他开始出现忧郁症状，然后他也不想出门，然后整个人就是变得很消沉，所以像这些事情。呃，其实很可怕的。就当我们看到、当我们听到、当我们感受到的时候，我们会觉得很无力。在身边的人，那另一方面呢，还有就是很多老年人会有一种状况哦。像我那天听一个朋友讲，就是说呢，他妈妈很容易把一些很小的事情放大，可是过去不会这样子。他有一次哦、喔，忧郁症的时候，对对对，他说有一次哦、喔，嗯、他他在上班的时候，突然间接到他爸爸打电话来，急得要命，嗯、跟他说：“你赶快去这个找你妈妈，你妈妈刚刚去看牙医。”然后他就妈妈打电话回来说，呃，可能很严重。那我朋友就问说怎样严重？他就说你妈妈说她可能得了口腔癌。然后我我朋友就觉得怎么会呢？嗯、因为妈妈没有任何症状，而且妈妈今天不是只是去看一下，就是洗牙还是干嘛吗？怎么会突然间这样？后来我朋友就打个电话去问那个牙医，就牙医就说没有啊。然后搞了半天。就是问了一下妈妈说：“你为什么会打电话回家告诉爸爸说你可能得了口腔癌？”他说：“因为他去看医生的时候，医生问了他一句：‘你今天怎么自己一个人来？怎么没有家人陪？’他觉得医生的那个脸看起来哦像是哦<对>表示对有严重的事情，就是看了他之后觉得他好像有什么严重的事情。然后，可是因为没有家人来，所以他不好跟当事人讲他就觉得他自己一定是得
1: 了重病。”<笑>对，但这个妈妈真的很有可能忧郁症了，因为她把事情都往最极端负面的事情想。光是这样，你就可以看得出来，她可能有这样的倾向，对不对？这是忧郁症的一个特质。那当然还要看其他的症状啦、啊。那这个是不是她？因为你刚刚说她本来不是这样，个性变变成这样。如果从以前到现在、哦、没有，她说以前没有、欸、她
0: 说就是现在突然间变成这样。啊、所以她就说呃，就是她觉得好像，而且她说她听，她觉得每一家的老人好像。都会有这么一点点，所以感觉这这真的是普很普遍的一种现象。那但是呃，子女其实有的时候。会忽略一些状况，比如说像我妈妈以前年轻的时候，她就是很容易什么事情都往负面想。那现在年纪大了就更严重，所以呃，如果说像是焦虑或是忧郁，如果说今天这个陪伴的子女哦，需要去注意到哪些事情，会突然间出现什么征兆，或者是会有一个过渡期嘛？那我们怎么样去判断我们的长辈是不是有老年忧郁的症状？
1: 会有过渡期，但是其实就是你刚刚说很容易就没有注意到，是一定的，因为他尤其我们生活在附近，然、哦、后常常见面，你会觉得那是一个很渐进，然后我们心理上就会觉得那是老人的状况，好像理所当然、哦、比如说会说啊自己没有用啦，比较不爱出去啊，会跟你说哦我很累啊，我身体不舒服，我本来就不想出去啊，那些人很烦啊等等。但是当你会觉得怎么回家，我觉得要去讲。这个 c r i t e r i o 就是你诊断的条件，那网络上很多，你随便查一个老人用量表，大概可以看到，呃，有蛮多可以去看的。但是我觉得很好一个侦测的方法是，你要回家之前需要心理准备。就是我每次想要回家，我就觉得唉，心里沉重，好像回去面对什么事情，要去打仗这样子。那大概就是一个很好的指标。为什么？因为这样发生这状况，就表示这状况不会是一天，然后那个严重程度一定是有一段时间。而且那个严重程度，我们其实试着去处理，但是无奈
0: 。你刚刚说的是孩子的角度来看，是不是孩子的角度或伴侣的角度？就是说，如果我现在要回去看父母亲之后，我觉得心理压力很大，然后需要做好一个心理准备才能回去。对，要吸一
1: 口气，然后要心理准备。我觉得那大概就是一个蛮好的指标
0: 啦。<笑>就是说，你的父母亲有可能会出现这样，有可能已经是老年忧郁，才会让我们有这样的状况吗？有可能，还是说我自己都已经快要忧郁症了？<笑>如果自己
1: 快忧郁症，你平常就会这样，不用等回爸妈家。这样，如果你自己忧郁，回爸妈家，爸妈好，你可能会觉得啊，回去是被照顾的，反而会觉得放松。
0: 我觉得很多人可能现在已经在想，然后就觉得天哪，我爸妈应该可能有老年忧郁的症状，这是一个蛮有意思的。哎，真的原因是这个我没有听过，因为就像你讲的，什么忧郁症的量表啊，怎么去看啊，那个我们讲过很多次。可你这个是从子女的角度来看，我觉得好有感受。呃，当然诊断你怀疑你就就带去医院看嘛
1: ，但是我觉得那个自己的感受。变得这样子就是一个蛮好的、蛮准的指标
0: 。可是像这样，它是一个过渡期哦。就是说，如果当我们感受到像这样的事情，要把长辈带去看病，其实是蛮困难的，对不对？
1: 对，尤其是忧郁的长辈，对身心科就是有很多的负面的想法。我觉得不能怪他们，我们的成长的年代，我们知道什么叫情绪。我们小时候看过 EQ 这本书嘛？我们知道什么叫情绪控制啊、情绪调控啊。我们已经长大的过程，已经在学忧郁或情绪快乐这件事，他们没有了，所以他们的身心科这件事情，精神科就是很严重才会去看的。那所以他们会阻抗，觉得合理，但是也因为现在的媒体，我觉得这点媒体做得很好啦，就是有很多的，不管是文章，老人家都很喜欢看健康文章，呃，文章，然后电视。呃，他们也在宣导这件事情了，然后，如果他很不愿意，其实他主要在看的医生不靠心脏科，好像我们有些老人他来看是血压控制不下来，明明本来好好的，哎，怎么今年来就是不对劲？好，然后都睡不好，血压一直高，血糖控制不下来，吃也没有吃很多。那他的一般科的医生、心脏科、新陈代谢科医生跟他讲一下哦，我看你要看一下神性科哦，这个要一起配合，一起治疗就会好很多。他们讲，老人家就听。因为他有一个长期的关系嘛，他们对他们信任。小孩讲好像没什么用，我觉得小孩讲都会觉得啊，如果你常回来陪我，我就会好了这样子。有时候有一些家属会说。爸爸妈妈会有这样的
0: 期待。其实你刚刚讲到一个、哦，你就说老人家都很喜欢看那种健康的文章啊什么。我跟你讲，那真是有利有弊耶。你知道，如果说今天那个老人家他是本来就是开朗的，然后呢他是比较积极的、比较正向的那种呃思维或者是那种个性，他可能看这个东西哦，他会觉得诶、欸，我要出去多走走啊，这个上面有时候多运动啊什么的。可是有另外一种，就是他本身就有焦虑了，或者他本身就有忧郁了，让他看了之后就觉得完蛋了，我就是这样，我我完了。所以我觉得，就是人家说个性决定命运，真的是非常非常准
1: 的一句话。我们要预防老年忧郁或退化，其实我们要从很小的时候就开始要注意了，或是至少中年啦，我们中年开始要注意。我们要注意我们怎么去诠释很多事情，我们怎么去应对很多事情
0: 。如果说，照顾的子女已经确实发现，呃，长辈有这样的情况，也许轻微的就是他开始失眠，然后睡不好，开始对很多事情都提不起兴趣，这个是消沉，就是越来越消沉。那另外有一种是情绪突然变得很激动，很容易生气，很暴躁，嗯、<哼>这两种是不是不太一样？嗯、<哼>是不是忧郁跟焦虑是从这边来分的吗
1: ？如果是指焦虑症，啊，焦虑症的症状跟忧郁症症状其实都有易怒。呃，当然，教育也有了，但教育比较晚，老年发作。如果老年才发病，那可能是血管性的问题。那如果是一般老人的忧郁，教育本来就会有易怒，但是稍微不一样。忧郁的话，你会看到他本来的个性真的就是比较想很多啊，什么事情就先先担心。好，那那个担心会让他困住，那种感觉就是他因为担心，但是他没有办法做什么去预防，他就是在那边担心而已。那这样就很容易走到所谓的焦虑症，焦虑症就不只是焦虑这个想法的症状而已，他可能易怒，他可能连注意都不能集中，叫他看个书、看个报，纸，他没有办法，看一看就起来走一下，然后他看半天还在同一段落里头，然后他也常常这里痛那
0: 里痛，肩颈很紧，然后失眠，这些都是焦虑症会有的症状。嗯，其实陪伴长辈，我觉得是一个辛苦，当然辛苦是有的。可是我觉得有的时候会让照顾者很无力的一件事情，就是没有可能。长辈的状况好像不见好转，或者是其实他真的是一条蛮漫长的道路。所以很多很多的，比如说像失智症协会啦，或者像很多的一些照顾团体的支持团体，他们有一个很重要一环，其实是在支持照顾者，就是给照顾者啊，呃、嗯嗯嗯不管是在呃身心上面，或者是喘息的空间。从现在开始，长照就是一个非常非常重要的议题。那如果说面对像这样的状况，你看过这么多的长辈朋友，然后带着他们来的子女。或是陪伴者，其实你觉得身为家属可以怎么样去做？就是我们到底应该要怎么做，才能够让自己觉得我又可以帮助到父母亲，可是我又不至于让自己太过痛苦。很<笑>很多子女可能会觉得非常痛苦
1: ，在乎者非常辛苦，因为就像你说，会是一个长期的过程，然后蛮不容易的。时候有的时候，如果关系好，那就算了，就是。呃，关系好，你去照顾起来，虽然累，但是你会觉得那是一种互相回馈，哈、哦。但是关系不好的时候，照顾起来就怨怼会比较多。所以，照顾者的自我觉察要很重要。比如说，我常,常碰到，比如说小孩带妈妈来，她就会一直念妈妈说：“你不要想那么多啊，你要怎么样啊？你就是要去参加活动啊，等等，哈、哦。”但是，你如果去问女儿，女儿跟妈个性一模一样。哦，就是其实比较控制比较强啊，然后可性很急啊，然后会想要要求很高，想把什么事情都做好这种。然后就是一个妈妈当初就是这种个性，然后就后来焦虑症，然后现在有一点退化。然后女儿也想要用同样方法让她变好，然后女儿很辛苦一直在那边努力，但那个努力好像就在榨那个柠檬里面没有水，然后一直想榨出汁这样子，就就很痛苦这样子。那所以我觉得照顾者第一个就要回来到呃。对自己照顾了，因为你状况不好，所谓的照顾品质也不好，然后呢，搞得你累，然后被照顾人也很累，常会这样吵起来，然后被照顾就说：“那我死一死算了，你也轻松这样子。”啊，或者被照顾觉得觉得被羞辱，所以照顾者把自己的状态变好其实很重要。好，那呃，怎么变好？就很多的照顾者跟你我一样，就是三明治时代，哦，他夹在中间，所以他不可能只照顾父母亲，他还有小孩。或者是他是两边嘛，公婆跟自己的父母亲。那所以我觉得大家也可以看一下自己的生活的时间分配。我放多少时间在工作？我放多少时间在家庭？家庭是现在来讲家庭，放多少时间在自己父母亲？放多少时间是自己的？自己的时间长呢？很多时候，比如说运动，那我变得说没有办法，我整天跑就没有时间了。那就表示他在做自我照顾的时候，他把自己放到最后一位嘛。他能够照顾自己时间，就是剩下的时间才才可以。那这种常跟自己个性有关了哈、哦，就是求好心切也好，或者是比较不放过自己，或是觉得自己价值要在这个做跟被别人看到里面才得到的这种个性的呃照顾者，常常会出现身心失衡，因为他完全忘记自己，他只在想他要把责任做好、哦。所以看时间的分配很重要，留多少时间跟朋友相处，留多少个时间给。自己的兴趣啊，运动等等。其实讲完，你想二十四小时睡掉六个小时、七个小时，也没剩几个小时，怎么可能哈、哦？但是我说的是个平衡啦，你一个礼拜可能这边一点，那边一点，还是可能相对达到一个平衡状况。我是解释一下自己时间分配。
0: 不过我觉得哈、哦，能够去做刚刚袁医师所说的这样子自我检视，然后有办法做自我调配分配的，其实都是幸福的跟幸运的。因为像呃，我最近也有一个朋友就讲到他们家的状况，其实就是两个老人家，一个失智嘛，然后一个忧郁，都不太出门。那当然失智的这个你还必须要注意，就是他可能会不见之类的这种。然后再照顾这两位长辈。本身的这一位照顾者其实也差不多要六十岁了，这<笑>这你知道，这就是我们现在状况跟未来状况，嗯、因为年龄越来越高，越来越长，所以以后一定就会是老人在照顾老老人，一定是这样的状况，<是>所以也很辛苦。那就问说，那,那为什么不去、啊、找一些专业的？比如说，为什么不请专业的人来照顾，或者是为什么不送到这个专业的机构？那当然，送机构这件事情，其实有很多人是过不去的。这一关过不去哦。那另外一个就是为什么不去请一位专业的照顾？他可能觉得就是我们家没有办法负担这样子的一个费用。所以我觉得其实每个家庭哦，讲到这个东西，他都有一个自己的难关过不去。所以如果说还能够自我调配的，我觉得真的就是要像袁医师所说的，必须可以去思考一下。那真的不行的，我觉得真的是非常需要政府的一些长照措施，对不对？或是哎，真的就像我们社区里面其实也有一些可以运用的嘛。啊
1: ，呃，很多啊，像我最近看了一个白皮书，好像说就是五年之间，政府好像花了五千亿还是多少钱在长照这个里面，所以尤其是如果你在台北新北啦，的确这边的资源更多。比如说,我说，我敢说台北市的每一个行政区至少一家的日照机构，日间照护，服务老人失智的。呃，除了这个，当然还有一些私人的机构，甚至现在因为疫情的关系，之前私人的机构也有出现有线上课程的部分，然后一些是医院做的日照，那像我们医院有荧光学院啊，只是做在比较早期的，然后政府的单位像那个什么 A、B、C 据点 ，A 据点常常是跟医院嘛，哈，那 C 据点就是政府花了很多钱给各个里长去办活动，所以你现在常听要长要长,长辈说哦，礼拜三、礼拜五要去。用餐去里长那边吃饭，
0: 哦，那是这个也是，所以我们每次看贴在那个大楼外面，里长又要去哪里办旅游，这其实也是长照经费的一部分，因为会去的都是老人家嘛，对不对？
1: 没有错，没有错。说现在不止用餐了，还有就是在物理治疗师来上课哦。那当然，我们那个一九6 6其实做的蛮好的，就是你打 1966， 就是你可以去询问你家长辈，能问符合什么样子的呃失能状况。那他可以提供什么样服务？那他可以到服，除了有打扫，然后有呃陪伴，好，然后有训练你，比如说也可以用智能治疗或是物理治疗，甚至我我们家奶奶以前请过语言治疗师，就是他你每个人大概就有一个点数可以用，用凭着你的诗人的状况，那你就看这个点数你要怎么分配，那也有一些会拿来买气垫床啊，比如说他卧床等等。
0: 对，就有一些相关的辅具也是可以申请，然后会有一些补助。那甚至像是这个改装浴室这件事情，那其实在经过评估之后，它也会有一些补助。当然就是呃，不可能全部帮你出，但是总是有一些帮助。所以呃，其实听众朋友每一个现实都有真的，那大家都可以去了解一下，然后呢做了评估之后，看看自己家里长辈他可以使用哪些长照的这些系统里面的帮助哦。那这真的在很多。层面上，其实真的是减轻。第一个，我觉得减轻照顾者的负担之外，它其实是提供长辈朋友更专业的服务啦，就让他们的品质也更好，而不是我们自己就是闷着头干这样子、哦、所以，呃，今天最后其实还是要请袁伟医师来帮我们提供一些，在生活妙管家单元里面，大家可以在这方面，比如说我们今天讲到，不管是在肠道系统里面，长辈常常出现的忧郁啦，或是焦虑啦，或者是等等，我我们可以有哪些？一些资源来使用的。那第一个，呃，云伟医师要提供的，其实刚也有提到了，就是像以振兴医院来说，就有一个云光学院，对不对
1: ？我们云光学院是希望做在更早啊，就是就像我刚刚说，其实要从就年轻一点开始做预防。好，所以我们云光学院做的预防是包括体力、脑力跟心理的预防忧郁的，用一些比较艺术治疗的那方式。那更重要的是，我们其实希望打造它比较像家的一个感觉，像一个俱乐部感觉。长辈来这边，好像在这边可以交到朋友，然后你的心理状况是有人可以聊，有人可以讲话，好，然后你可以不光是锻炼身体，你可以甚至我们会办 party 这样子，就是每年然后我们过生日，就是会比较像生活中，我们很多训练是在生活中带出来。然后也让他走出来，他觉得他有一个另外一个 social 的环境。但是他这群人为什么他不去一般的社区啊？等等，因为他们走不出去。不管他是因为忧郁或是有一点失能了，他已经不太能够去一般社区大学啊等等。他又没有退化到日照，他去日照觉得，哦，那边每个人都那么弱，我没有那么严重啊。好、哦，但是他需要一点点协助，那他也需要情绪上被关心，哦、那就很适合来银光学院。
0: 另外原原因是还有提供两本书可以让大家来参考一下，对不
1: 对？焦虑心解是最近出的一本书，我非常喜欢。虽然它那个名字好硬，对不对？但是我觉得它很适合，不是老人家看，我觉得很适合我们看。就在讲我们自己的焦虑，其实是一些，它把它分成增加力角练，其实就是生理的焦虑跟内在的焦虑。好，那有的时候我们生活的一些习惯，那个是可以可以注意一下，可能会改善生理的焦虑。然后心理焦虑其实是教我们在倾听自己的声音嘛，然后比较接纳自己现有的状态，然后为什么会这样？这是一个精神科医师写的，好、哦，但美国精神科正统的精神科训练也有大学，但是他自己有很严重的焦虑症，所以他又去受了很多呃这个 alternative medicine， 就是呃自然医学的训练，啊正统的自然医学医师跟精神科医师，然后他把。呃，这两个东西放在一起，因为事实上身心各动一场，就是你生你心理都要顾到
0: 。然后另外还有一本叫做《这一生的幸福计划》
1: ，嗯，这本比较像，我觉得它可以把它当成工具书啦。它也是讲到，比如说包括人跟人之间的连接啊，包括生理上，就是我们这个人要快乐，有一段时间我们什么幸福学、快乐学很红嘛、啊，正向心理学。好，它其实这个就是一个正向心理学的教授写的书吧，他讲的是。快的东西不是这么简单达到，但是它是有方法的。那我们有没有，就像我们刚刚说，我们要审视一下自己的时间怎么运用啊、呃？我们有没有照顾自己？它是从呃生活的各个面向去想，哎、欸，那我们做到这个没有？我觉得它可以当成一个指标，让我们去看一看。呃欸、那我这里有没有留意到？我那那有没有花时间？如果我真的不管，我就是每天像齿轮一下运作。对不起，我们是不是机器？所以我如果这样运作，就一定会生病。但是我们愿意照顾自己，把自己当个人生活，我觉得快乐并没有真的那么难。虽然有很多现实的生活是会可能会有一些挫折啊等等，但是我们是可以爬起来
0: 的。然后另外还有一部韩剧，那呃原因是有推荐这部韩剧，其实很多人看过哎、欸，叫《我的大叔》，我没有看过，他到底在讲什么啊？哎
1: 、欸，我觉得他在讲孤单跟人跟人的连接，当然每个人看他可能感受不同啦、啊。嗯，他。有点闷，刚开始，但是你可以看到主角，男女主角他们其实一个比较年轻，一个很老了，然后各有各的生活圈是完全不一样的，但是他们都是很孤单的人。然后，但是里面他你会看到有一个 community， 就是有一个社区，他那个社群是这男生的家人哦，有的疯疯癫癫啊，然后呃，有的经济状况也不好啊，但是他们哦，有的开一个酒店，然后晚上大家一起吃饭。我觉得他在讲那个人跟人的连接，就是即使他都是遇到好多鸟事哦，啊，生活的不顺遂，但是随着那个连接，然后那个女主角当初很孤单嘛，她跟他们根本就不是一卦的人，但是他慢慢进入这个连接的时候，我们每个人其实都需要这样子的一个社群的归属，哦、啊，不见得是呃去参加一个什么社团，不，不见得，可能就是比如说老友一起变老啦，我们有一些共同的价值观呐、啊，好，那如果没有。可能就是那我们要想办法在哪里找，呃，比如说共同的兴趣啊，哈、哦，然后共同兴趣的时候，你就会找到比较价值观相近的人
0: 。那呃，还有那呃，两部电影哦、喔，也是袁医师推荐。哦。你看袁医师推荐的东西，其实都蛮蛮好打发时间，<笑>就是说，那么可以，我们没有，应该是讲说，应该要让大家可以稍微把注意力。移开了，我觉得这很重要啊。就是我们平常有的时候，就是如果我们太专注在长辈身上，或者是长辈又太专注在自己身体身心状况之上，其实你就会更陷入那个困境里面。我们要我们要培养点兴趣，我们去看看剧好看看电影。那这两部电影其实像《天外奇机》，真的是经典动画、欸，经典中的经典，非常好看
1: ，就可以让人很感动
0: 。它其实也在讲孤单跟寻找。其实你看里面那个爷爷，他其实也真的就是老年忧郁症的代表。<笑>刚开始很
1: grumpy 的，脾气超烂的。
0: <笑>其实你看以前我们不知道老年忧郁症，我们只觉得那个老人好难搞。但是你看现在，呃，比较了解，开始上袁医师讲老年忧郁之后，他其实就是老年忧郁症的代表嘛，对不对？但是很幸运啊，电影就是卡通嘛
1: ，有一个神经少一条的童子军硬要跟着他走这个旅程，这样子
0: 。说真的，如果碰到像这样的长辈，一些天真无邪的孙儿孙女，到底是不是一个解放啊？其
1: 实我,我自己是蛮长时间小时候跟爷爷相处，然后那个关系很好，就是很紧密，因为爷爷不像父母亲有这么多要求嘛。我觉得对孙子来说也很好，对长辈来说当然有。新生命啊，这些也都很好。但是我,我一向不太鼓励我的病人花太多时间照顾孙子孙女。我比较希望，因为他们在照顾的时候，常常都是在五六十岁的时候，就是我觉得他们应该要开始注意自己身体，去培养自己社群的时候。如果他全部都在照顾，我很多病人都跟我赶时间说：“哎<笑>、欸，我三点半要接子哦，你早点看我。”这样，<笑><笑>就他所有时间是跟着孙子的 schedule 走的这样。那这样子也不是很好，因为他。等到他十年照顾孙子大了，孙子上国中了，他已经失去一个很黄金的时期。大家一起退休，一起出去玩，哎，他再回去找那群人会有一点格格不入。他再回去训练身体，会觉得啊，怎么弱了这么多？但是。你比如说假日帮忙啊，然后儿子媳妇去，女儿去度
0: 假啊什么的，偶尔啦，偶尔啦，真的，我觉得孙子孙女要把它当作就是呃调剂身心的调剂。然后另外还有一部电影是《天伦之旅》，其实应该也就是类似像这样子的一个内容嘛。
1: Robert De Niro 演，他在过去之后，怎么大家 c h r i s t a s 他们 c r i s t a s 是不是都要回一起聚嘛？就像我们过年，怎么都临时给他 cancel 掉，就是就不来了这样子。他就很寂寞，后来他就决定去找小孩。其实很多老人家不会这样做，这是电影，呵呵就是就是很多人觉得，那我受伤了，那随便你，那你就不要再回来好了。就是很多老人家受伤了的反应是这样。那电影里面他就不管，那我去吧，你们不来我去。结果就发现，哎，怎么大家都跟他有点距离？因为以前大家都只敢跟他讲好事，可能爸爸脾气大、啊，爸爸忙啊，所以只敢跟,跟爸爸要求成绩啊，就只有好事他会跟父母亲说。爸爸说：“那就是心里难过啊，有需要啊，就会去跟妈妈说。所以妈妈才是跟他们心里很靠近的人。所以妈妈一旦过世，他们会会不是就就没有觉得，就会觉得回来好像只是一个义务这样子，只是一个形式。然后透过这个之旅，那就是跟大家重新在心理上有连接，就接纳到说哦，孩子其实有其他的面相。然后孩子也看到哦，父爸爸是有不是以前那样高高在上的样子。”他有他的兴趣，他有他的特质，重新再认识彼此而靠近。
0: 好，你看今天哦，袁医师提供的这个生活妙管家单元，可以帮助大家去消磨很多时光。<笑>就是在你如果沉溺在现在的这种痛苦当中，其实看一看，心情会获得一些纾解。<笑>好，所以呃，刚刚这个袁医师提供的这些资讯，还有更多我们亲子天下 Podcast 的一些好书推荐，我们都会放在今天节目下方的资讯栏，你可以看到连接，希望都对大家有帮助。那这集听完，大家一定还会想要听更多跟，跟高乐音跟常照。相关的题目，呃，就像我们刚刚讲，长照真的就是一场马拉松哦。那所以接下来有机会，我们还希望可以再请袁医师来聊聊。比如说，呃，我们都是觉得现在都知道，就是如果我们的长辈的健康真的是我们最大的福气，那同样的，我们应该要从什,什么时候开始好好的照顾我们自己，才不会让我们的孩子会觉得压力很大，或者是能够让我们自己的老年生活是过得比较快乐的。有机会，我们希望可以再来聊一聊。今天非常谢谢郑先。新医院的袁伟医师，谢谢袁医师，谢谢童文，谢谢，也谢谢大家今天的收听《家庭经理人的节目》。那么我们亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育了生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也请给我们五星赞一下。欢迎大家在评论区给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。